0: O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué podemos reflexionar? Más allá, obviamente, del encierro y más allá, obviamente, de, de, de lo que comúnmente vemos, ¿no? De, de que todo el mundo nos, nos fuimos a Zoom, etcétera. Y, y la conclusión a la que llegamos después de algunas iteraciones y de algunas risas y todo, ¿no? Fue justamente que, que lo que sucedió fue que cambiaron los hábitos del consumidor. Cambiaron los hábitos de nuestros usuarios. Y la verdad es que es otro tema cultural que tenemos, ¿no? Y muchas de las empresas colegas de tecnología lo tienen estamos o diseñamos siempre centrados en el usuario. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? El usuario y los hábitos de ese usuario cambiaron.
1: Bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros hoy. Eh, mi nombre es eh, Jorge Weiss, eh, soy profesor en CETIS Graduate School of Business, en el, en el MBA. Y pues hoy contamos eh, la, con la participación de personas geniales que van a compartirnos su experiencia sobre lo que es el marketing digital eh, post-pandemia. Bien, vamos con eh, nuestro siguiente panelista. Entonces, en este caso eh, tenemos a César Salinas. Entonces, César estudió la licenciatura de administración financiera en el TEC de Monterrey. Es cofundador de la startup de analítica Datlas, que eh, está en datlas.mx y actualmente es su director comercial. Cuenta con 11 años de experiencia en diversas industrias que van desde restaurantes, gestión de eventos sociales, telecomunicaciones, seguros, escuelas de negocios, hidrocarburos y asesoría fiscal. Se ha desarrollado en áreas como atención al cliente, ventas, eh, administración, investigación y publicación de material académico, planeación y finanzas, relaciones públicas y comerciales. Es amante de los datos y la tecnología, apasionado del básquetbol, el rap, la poesía, interesantes combinaciones, eh, y fanático de las artes marciales eh, mixtas. César, pues muchas gracias por estar aquí. Hasta adelante, el Foro Estudio.
0: Gracias, sí, ahorita le pasamos la pelotita y al final para cualquier pregunta o duda que sea más estratégica, justamente vamos a, a platicar algunas cosas que, que en conjunto hemos estado definiendo por acá. Pues bueno, eh, creo que todo el mundo ya dijo buenas tardes, buenas noches, acá estamos de noche eh, desde Monterrey, pero un gustazo estar por acá, muchas gracias por la invitación. Y para entrar en contexto primero, déjenme les cuento, eh, pues qué hacemos en Atlas, ¿no? Para entender también desde dónde estamos platicando lo que vamos a estar platicando, ¿no? Nosotros somos una startup, es decir, eh, una empresa de estas nuevas nativas digitales, ¿no? Nos dedicamos al tema de analítica de datos. Somos una empresa 100% digital, ¿no? De tecnología. Y desarrollamos diferentes soluciones para transformar datos en inteligencia de negocios, ¿sale? Todo esto a través de un ecosistema de contenido, de plataformas digitales y de metodologías que se apalancan en técnicas eh, de inteligencia artificial. Como les decía, estamos acá en Monterrey y básicamente el portafolio tiene dif diferentes soluciones, ¿no? Desde mapas de inteligencia, hacemos reportes, ¿no? Laura es nuestra inteligencia artificial, por eso ven ahí que dice reportes, Laura. Eh, hacemos dashboards, ayudamos a las empresas con, con consultoría y tenemos justamente toda una comunidad de aprendizaje colaborativo que ahorita les estaré contando. Pero más que entrar en temas técnicos, eh, pues esto al final del día, ¿quién ayuda? Pues bueno, ayuda justamente empresas, ¿no? Somos proveedores de grandes corporativos y de empresas de todos los tamaños, pero 100% business to business, enfocados a, a, a los negocios. Y básicamente ayudamos justamente a gente como retailers, ¿no? Que ponen estos productos como el aceite que, que tú y yo consumimos, ¿no? En, esa, eh, en ese punto final, en ese abarrote, en esa tienda de conveniencia, en ese autoservicio. Ayudamos a gente que se dedica a desarrollar eh, torres de departamentos, plazas comerciales. Ayudamos a la gente también que, que justamente se dedica a hacer eh, eventos, eh, turismo, ¿no? A atraer turistas y algunas otras industrias desde la vertical justamente de analítica de datos, ¿no? Todo para mejorar el tema comercial de los negocios, para hacer segmentación, para medir algunos impactos, ¿no? En términos de medios y de publicidad, tanto tradicional como digital, y bueno, algunas otras aplicaciones, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva les voy a contar nuestra experiencia, ¿no? Y nuestra experiencia empieza justamente con, eh, pues, cómo era antes de la pandemia, ¿no? Nuestro, nuestras actividades promocionales, ¿no? Nuestro marketing como tal, antes de la pandemia, pues se veía de esta manera, ¿no? Teníamos justamente algunas eh, ads por ahí, teníamos un presupuesto dedicado, hacíamos algo de content o de contenido, ¿no? A través de un blog, a través de un grupo de WhatsApp. Eh, eh, empezamos justamente un podcast, que te les voy a contar cuándo inicia y cuándo nace. Eh, nos parábamos a dar conferencias, ¿no? O a estar en foros como este de, de manera presencial, ¿no? En todo México, por ahí en Ciudad de México, en, en Guadalajara, acá mismo en Monterrey, eh, muchos talleres. Y pues bueno, toda una eh, dinámica que hacemos con clientes para que nos den referidos. Tenemos también un marketplace que ahorita les voy a contar también de él. Y justamente dábamos como estos cupones descargables, eh, hacíamos contenido gratuito, etcétera. Hicimos muchos webinars en su momento, eh, también eh, algunos videos. Eh, explicando casos de uso de nuestras plataformas, video de testimonio con clientes, y pues bueno, todo lo que tiene que ver con eh, email, ¿no? Con el CRM que mencionaba Adrián al principio, ¿no? Mailing, newsletters, eh, contacto por con nuestras redes eh, personales institucionales también a través de LinkedIn, etcétera, etcétera, ¿no? Así se veía todo antes de la pandemia. ¿no? Ahora, ¿qué pasó en la pandemia? Y creo que esta pregunta es bien importante y la quiero abordar justamente con algunas de mis pasiones, ¿no? Como se podrán dar cuenta, este... Pero lo que sucedió en la pandemia, o, o, o más bien dicho, al, al estar inmersos en la pandemia, ¿no? Por ahí de, de marzo a abril que empieza todo, eh, pues justamente me junto con el equipo y, y les hice justamente esta pregunta, ¿no? Esta reflexión, oye, ¿qué pasó? Y qué pasó, obviamente, en el largo de, de, de qué está pasando en términos de, de lo que nos compete a nosotros, que era el tema comercial, ¿no? De, de marketing y de eventos y yo les hacía justamente como esta reflexión, y esto es justamente algo que, que es una muy buena práctica que tenemos en el equipo que, que Pedro justamente nos, nos inculcó, que es, oye, cuando tengamos un problema de negocios, pues voltea a ver cómo lo resuelven los demás o qué está pasando en otras industrias o incluso qué está pasando fuera de los negocios. no Entonces yo les decía, oye, ¿qué, qué tienen en común no el tema de cómo se juega básquetbol durante la pandemia? no Que aquí están viendo justamente a... Eh, Debatible, pero uno de los mejores de, de todos los tiempos, ¿no? ¿Qué tienen en común eso, no? Que se jugaba en una burbuja, etcétera, el básquetbol. ¿Qué tiene de común también estas peleas, no? Que pasaron de, de verse por el pay-per-view todo a ser ahora sí que toda una campaña de anytime, anywhere y ahora las puedo ver desde mi teléfono y en todos lados, ¿no? Que para eh, aficionados como yo, pues ya las tengo en todos lados, ¿no? ¿Pero ¿qué, qué comparten en común también con, con cosas como la música? ¿no? Ya les decía, el doctor soy apasionado del rap, no me gustan varios eh, géneros, pero hip hop, hop ¿no? Y justamente ahorita que, que acaba de pasar el 10 de mayo nos acordábamos que, que justamente en plena pandemia Alejandro Fernández se junta con Cerveza Victoria y hacen un concierto online ¿no? para todas las madres. Eh, me tocó verlo por acá con mi madre y con, con mis tías. Eh, y yo les dije, oye, ¿qué, qué tienen en común? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué podemos reflexionar? Más allá, obviamente, del encierro y más allá, obviamente, de, de, de lo que comúnmente vemos, ¿no? De, de que todo el mundo nos, nos fuimos a zoom etcétera. Y, y la conclusión a la que llegamos después de algunas iteraciones y de algunas risas y todo, ¿no? Fue justamente que, que lo que sucedió fue que cambiaron los hábitos del consumidor. Cambiaron los hábitos de nuestros usuarios. Y la verdad es que es otro tema cultural que tenemos, ¿no? Y muchas de las empresas colegas de tecnología lo tienen estamos o diseñamos siempre centrados en el usuario. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? El usuario y los hábitos de ese usuario cambiaron. Y había que estar muy conscientes de los cambios para poder reaccionar estratégicamente en el tema comercial, ¿no? Hablando justamente desde la parte de, de mercadotecnia y de la parte también de ventas. ¿no? Entonces, justamente me, me robé por ahí una lámina que presentaba Pedro eh, por ahí el año pasado a, a los colegas de la industria turística de Monterrey, ¿no? que trabajamos mucho con ellos, con el clúster, y decíamos oye pues cómo estábamos eh, cómo estaban los hábitos no o la distribución de la renta disponible per cápita de los consumidores precrisis no cómo estuvo durante el aislamiento no o, o la parte fuerte de la pandemia y cómo está eh, o cómo estuvo por ahí en el en el 2021 no o se esperaba que estuviera entonces a partir de estos cambios a partir de un buen diagnóstico no se da una solución o se dan algunas efectos estratégicamente hablando y operativamente hablando para nosotros en términos de marketing que fueron realmente efectivos, ¿no? que ahorita es, es justamente la parte final que les voy a contar. Pero creo que el mensaje, uno de los mensajes bien importantes es esto, ¿no? hacer un buen diagnóstico. A nosotros nos toca hacer venta consultiva ¿no? y, y a diferencia de una venta normal, la venta consultiva tiene que ver con poner las necesidades del cliente y, y, y ver realmente o diagnosticar cuáles son las necesidades reales. Y creo que esto fue la parte clave para nosotros en términos de lo que sucedió durante la pandemia y lo que está sucediendo ahorita, llámese pospandemia o, o la salida de la pandemia, ¿no? Diagnosticarlo correctamente, entender que lo que cambió fueron los hábitos del usuario y entender también a esos usuarios cómo estaban sus nuevos hábitos y dónde íbamos a, a poder impactar. ¿no? Entonces, ¿qué pasó pospandemia? Oye, pues se ve que, 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 que casi casi es lo mismo, ¿no? Esta lámina, me acuerdo, cuando la presentábamos en el 2019 y luego la presentamos ahora en la planeación del 2022 y decía decían, pues es lo mismo. Pues a lo mejor los canales, sin duda, ¿no? a lo mejor algunas de las actividades, pero hubo esfuerzos muy puntuales que responden a cosas justamente que ahorita voy a empezar a citar como las que decía Marco, ¿no? De estos cambios y como las tendencias que presentaba Adriana ahorita, ¿no? Y específicamente quiero hablarles de algunos ejemplos o algunos casos. Marco les habló de que hubo una desaceleración o una disminución en el gasto que hubo en publicidad, sobre todo en los en los periodos iniciales de la pandemia. Bueno, como dice el dicho, ¿no? Al río revuelto, ¿no? Pues riqueza para los pescadores. Gente como nosotros que de pronto luchábamos por términos como big data y que en Google Ads estaban ultra caros porque todo mundo de las grandes compañías tenía millones y millones de dólares metidos en esos términos, pues nos encontramos un maratón de descuentos. Nos encontramos con que los mismos términos estaban más baratos. Y hubo un periodo de tiempo muy puntual en el que nosotros ¿no? y otros colegas startuperos ¿no? que no tenemos millones de dólares ahí metidos, pues dijimos, órale, de ahí somos. Entonces, hubo una parte bien importante, ¿no? Adoptamos también herramientas de, como Answer the Public, que por ahí ahorita les, les pongo la línea, no tuve la precaución de ponerla por acá, que, que nos ayudaban también con este tema de, de, de las ads, ¿no? A, a indexar eh, términos de búsqueda, eh, palabras clave eh, y este tipo de cosas. Y también, obviamente, haciendo siempre las comparativas con Google Trends, cómo estaban las tendencias y... y Obviamente priorizando qué palabras clave pudieran estar eh, mejor. Pero esta parte coyuntural creo que es bien importante porque, como le explicaba Marco, fue algo que nosotros identificamos en su momento y que capitalizamos. ¿no? También, bien importante, lo acaba de citar Marco, explotaron los podcasts. Eh, la verdad fue fortuito para nosotros el hecho de haber lanzado el podcast antes de la pandemia. Pues sí, eh, y nosotros nos subimos a la ola en el momento idóneo, ¿no? Más fortuito que por otra cosa, pero justamente en el 2019, eh, Pedro trae la idea de eh, lanzar un podcast, ¿no? Eh, lo empezamos a planear, eh, lo lanzamos oficialmente, ¿no? El primero de nuestros episodios en febrero del 2020, ¿no? Estamos hablando un mes antes de, de, de la pandemia, iniciamos la primera temporada. Y pues la verdad es que agarramos eh, la explosión o agarramos la ola justo cuando se estaba formando, ¿no? el podcast hoy representa eh, una tercera parte de los impactos que tenemos de mercadotecnia mes a mes, ¿no? Y justamente eh, dando un hinto un poco ahí a la, a la pregunta de cómo integrar este tema de los podcasts a, a, a su mix de medios, pues a ver, eh, nosotros lo hicimos a partir de cuál es nuestro expertise, cuál es el contenido que me va a ayudar a mí para la venta, ¿no? Y a partir de eso lanzamos un podcast que es 100% enfocado en analítica y transformación digital, con contenido 100% en español, con invitados ¿no? que están aplicando temas de analítica al interior de corporativos, y eso nos ha llevado a una explosión que nos hizo crecer eh, cuatro veces año contra año. ¿no? Entonces, eh, el podcast fue una de, de las cosas que está sucediendo ahorita, incluso eh, post-pandemia. Hicimos todo un relanzamiento y un rediseño del blog a partir de justamente una consultoría, y creo que Adriana lo mencionaba, júntate con expertos, Estamos en un ecosistema que nos dio mentores, mentores específicamente hablando de temas de contenido. Y una de ellas, eh, de esas chicas, Daniela, nos dijo, ¿sabes qué? Está bien padre lo que hacen en el blog y todo, pero la verdad es se ve muy gacho, ¿no? le ganas con el diseño. Le echamos bastantes ganas, ¿no? Sin duda hay cosas que seguimos mejorando, pero rediseñamos y relanzamos otra vez el blog. Ya tiene una identidad propia, tiene un logo como lo están viendo. Entonces hubo todo una, un esfuerzo de ese lado. También, eh, y creo que lo mencionaba igualmente eh, Adrián y Marcos se explotó todo este tema de comercio digital. Entonces, relanzamos y rediseñamos nuestro marketplace, ¿no? Tú puedes hoy comprar cualquiera de nuestras soluciones, ¿no? Llámese mapas, eh, consultoría, lo que tú quieras, dentro de nuestra página web, ¿no? El marketplace antes era simplemente un aparador como muy escueto, ¿no? Para mostrar algunos de las cosas que vendíamos. Hoy en día ya tiene el portafolio completo, ya tiene categorías, tiene... Eh, relaciones entre productos, eh, te sugiere, etcétera, y bueno, como decía Adriana, también nos volvimos locos integrando pasarelas de pagos para que puedas pagar eh, con Bitcoin, sin Bitcoin, en, en abonos chiquititos o no, etcétera, etcétera. ¿no? También bien importante eh, formalizamos el tema de, de las comunidades. ¿no? Creo que lo mencionaba también por ahí eh, Adriana. Teníamos o, o nacimos ¿no? eh, justamente en 2016 y el blog nace en 2016. En 2017 nos invitan por primera vez a dar conferencias. En 2018 nos invitan por primera vez fuera de Monterrey a dar conferencias. En 2019 empieza toda la planeación del podcast. En el 2020 lanzamos el podcast. Y ahora en el 2021 cerramos la pinza con una plataforma de cursos en línea y formalizando lo que hoy es Datlas Academy. Una comunidad de aprendizaje colaborativo sobre temas de transformación digital y analítica de datos. ¿Qué sucede? Conectamos a todos esos fanáticos que estaban consumiendo el blog todos los lunes, que estaban consumiendo el podcast todos los jueves y los conectamos con esos mismos invitados, con esos mismos clientes y con esa misma gente que ya lo estaba aplicando dentro de sus compañías para decir, oye, tú sabes hacer Dashboard, si te gusta o te gustaría dar un curso de Dashboard, bueno, ¿qué te parece si Atlas te pone todos los fierros para que lo produzcas? ¿no? Tenemos un muchacho que estudió cine que, que nos ayuda en esa parte. Y lo subimos a la plataforma y lo monetizamos en conjunto. Y del otro lado le decimos a todos esos fanáticos del blog, del podcast, etcétera. Oye, ¿quieres aprender? Introductoriamente, obviamente, no no son maestrías no son diplomados ni nada. Pero oye, ¿quieres aprender introductoriamente? Aquí está. Y como decía Adriana, hay cursos gratuitos y hay otros cursos que obviamente tienen costo por el tema de quién lo produjo y todo. Pero es toda una eh, comunidad que se formó bien padre, que ahorita están interactuando intercambiando cosas, así como a interactuar o intercambiar eh, aprendizaje del día de hoy. Pero esto fue un cambio también bien importante que nace en septiembre del año pasado. Y el último de ellos que hoy en día lo estamos viviendo es que cambiamos la manera en la que estamos organizados. Y lo estoy hablando a nivel de startups. ¿no? Es un cambio organizacional que trajo a la mesa también Pedro, que si quieren profundizar por aquí les puede contar pero básicamente pasamos de estar orientados a la funcionalidad, de estar orientados al producto. ¿Y esto qué antes tiene que ver con marketing digital? Pues tiene que ver algo bien importante. Antes, ¿no? el área de marketing, eh, que justamente comanda por ahí Mariana, una compañera de nosotros, daba servicio eh, funcional. ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues a todos de ahí más o menos, etc. Hoy en día que estamos orientados al producto, ¿No? hay owners, hay dueños del producto de mapas, hay dueños del producto de dashboards hay dueños del producto de consultoría y todos van pasando como si fuera un pequeño carrusel que ¿no? por ahí utiliza mucho la analogía Pedro con marketing en las juntas que tenemos de rituales eh, religiosos ¿no? cada miércoles y entonces viene y pone su pedido en la mesa oye, ¿sabes qué? yo quiero eh, hacer toda una campaña para dashboards ¿y qué es lo que le pone marketing en la mesa? todas las herramientas que acaban de ver Oye, ¿qué te parece si eh, hacemos podcast? ¿no? ¿Qué te parece si hacemos blog? ¿Qué te parece si esto? Etcétera. Y la manera en la que nos estamos organizando ahorita habilita mucho más y mucho mejor a esos productos para poder tener slots no, o, o espacios dentro del calendario promocional que tenemos anual para promocionar sus productos. Entonces, esto está empoderando bastante a los productos, está empoderando bastante al equipo y está ayudando también que, que el marketing empiece a tener mucho más sentido ya con una segmentación, con un usuario, con esos nuevos hábitos que hablábamos y ya mucho más puntualizado. ¿no? Entonces, creo que con esto estoy dando mis 15 minutos según mi contador aquí. Así que, eh, pues okay. nada, muchísimas gracias y abierto a las preguntas.
2: Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Atlas Academy.
1: Muchas gracias, este, César. Tú nos has hablado particularmente de una aplicación muy directa a, a todo lo que es la mercatoria digital a, a, a tu negocio, cosa que es muy interesante. Hablaste principalmente sobre la inteligencia artificial, mucho que hoy viene, ¿verdad?, en día, sobre eso y cómo ustedes lo han usado. Creo que llama la atención, y es lo que mencionaste, de ver qué es lo que hacen otros. Generalmente eso tiene que ver con temas de comparación, Benchmarking, ver no nomás en tus misma industria, sino en otras. Eh, yo menciono mucho a mis alumnos en clase, precisamente eso que vean que hacen otros en otras áreas y ver cómo pueden eh, ver, utilizarlo a su favor. Eh, también, y esto es algo que, que hay que considerar, los hábitos cambian con el tiempo, los consumidores cambiamos y muchas veces los pues, tenemos que adaptarnos rápidamente y la pandemia nos obligó a muchos adaptarnos de, de esa forma. Eh, creo que fue muy interesante lo que mencionaste sobre el podcast, ¿verdad? Eh, yo creo que más de uno aquí va a empezar a escuchar y les va a recomendar a otros que los escuchen, de seguro, pero yo creo que es un tema también importante y eh, de seguro que podrá ser usado y planeado por otros. Pues muchas gracias, muchas gracias César este, por tu participación. Quédate por aquí precisamente para esas preguntas que esperamos que, que haya. Eh, por último, déjenme presentarles, no por esto menos importante, por supuesto, a nuestra última participante en este foro, que es pues, Lucerna Castillo. Ella es apasionada, acelerada, así se describe, leal, amante del marketing, creyente que las ventas son el resultado de un proceso bien ejecutado, más empatía. Ahorita esperamos que nos platique de eso. Eh, enfatiza mucho que administrar la voz del cliente con nuevos procesos es un deber no una opción, y que hay que dejar huella en todo lo que hacemos. Tengo que aclarar que ella también fue alumna mía, felizmente graduada. Es integrante de la célula de trabajo del equipo Toyota México para la estrategia digital en México, y ha sido reconocido, eh, reconocida perdón, tanto por Toyota como por Ford por desarrollar mejores prácticas de marketing a nivel nacional. Además, es pionera en la implementación del modelo Business Development Center en la industria automotriz en México, y actualmente es la gerente de desarrollo de negocios de un grupo muy importante en esta región que se llama Autopasión. Es una empresa dedicada a la comercialización de vehículos libre en Baja California y Coahuila. Elena, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros, el Foro Estudio.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, pues qué gusto, muchas gracias por la invitación, doctor Weiss y a toda la comunidad CETIS, y, y qué padrísimo escucharlos eh, a, a los compañeros eh, antecesores, y creo que con lo que vamos a coincidir, aquí tome notas, el, el cambio de hábitos del consumidor, data, data, data por todos lados, video corto y el podcast, ¿no? Yo creo que es un tema que, que tomó bastante relevancia aquí en la charla. Y pues bueno, como bien decía el doctor Wise, eh, mi experiencia está basada prácticamente en la industria automotriz y pues es un poquito de lo que les voy a compartir a continuación. Eh, y bueno, en 2020, pandemia, un par de facts eh, de lo que se vivió en la industria automotriz. Primero en México y vamos a ver rapidísimo qué pasó en Estados Unidos. En ese tiempo, eh, y por acá Marco compartía que ya estamos pegándole casi a los 100, usuarios, ¿no? eh, 100 millones de usuarios perdón en, en Google eh, o en Internet. Eh, un dato bien importante es que en 2020 eh, consumíamos 7 horas de Internet en México. Al día de hoy estamos pegándole a las 10 horas de consumo. Y hablando específicamente del consumidor automotriz, en el 2020 ya poco más del 50% de los consumidores iniciaban su proceso de estrenar un vehículo en línea. Un dato que me pareció súper interesante fue que en la pandemia, a pesar que la pantalla chica es la que domina, aumentó el tiempo en televisión, y ahorita lo vamos a apuntear un poquito más. Y este dato se sigue manteniendo. Esto, eh, la fuente es Google y Mercado Libre. Eh, y por último, en aquel momento, el potencial de búsquedas eh, en los principales motores de búsqueda como Google ascendía a más de 66 millones de búsquedas para cualquier tema automotriz, principalmente la compra de un auto. Eso es México. Y ahora, por la cercanía aquí con la frontera, compararnos un poco con lo que se vivió aquí cruzando, cruzando la frontera. En Estados Unidos, el 70% de las transacciones fueron virtuales. Esto significa que iniciaron a través de un canal digital, sin importar que haya terminado presencial. Las compras se volvieron casi cuatro veces más con un sentido de urgencia, y esto lo podemos eh, comprobar que es algo que llegó para quedarse. Al día de hoy somos muchísimo más exigentes. Aumentó en un 45% los viajes en carretera, también un nuevo hábito o un estilo de vida que llegó para quedarse. Y un dato súper interesante para nosotros en la industria es que el transporte público, todas esas comunidades, que el clima, que las la infraestructura, las realidades lo permiten, el transporte público bajó 22% en su popularidad. Y por el otro lado, aumentó eh, la búsqueda de un auto nuevo o seminuevo. Y de todo esto, el 60% de los consumidores en Estados Unidos prefieren continuar a través de un servicio contactless. Como dato curioso de, de, de este estudio, el 45% de los compradores son, menor, son de 35 años o menos. Y se prevé que continúen todas sus compras 100% en línea. En esta gráfica nos muestra cómo están las búsquedas de auto en, los, en, en valga, la redundancia de los buscadores, siendo como primera instancia los buscadores en Google, etcétera, Y en segunda instancia los videos, que va muy de la mano con lo que bien nos mencionaban por acá Adriana y Marco coloquialmente podemos decir son los que parten el queso y hablando de temas de marketing tenemos que estar en una estrategia de SEO o de videos y bueno, ¿qué más les quisiera compartir con esto? estos datos nos parecen súper interesantes que hablan justamente de ese comportamiento con datos de mercado libre podemos ver cómo evaluaban a un comporta el comportamiento de un comprador esporádico, frecuente y leal ¿con qué nos quedamos? Fíjense la importancia de un comprador eh, leal, está comprando una vez por semana, y el comprador que compraba una vez al año, está comprando una vez al mes. Ese es el nivel de consumo que tenemos en México a través de esta plataforma que ya también nos decía Marco, Mercado Libre fue el gran, gran ganador en México y en Latinoamérica. Y bueno, ¿qué hacemos con esto o con qué nos quedamos? El cliente en México ya está buscando esta respuesta de 0 a 5 minutos. Fíjense aquí que lo interesante es que eh, si nos tardamos más de una hora en la respuesta, tenemos un 10% de probabilidad de cerrar un trato. Entre 16 a 30 minutos de respuesta, tenemos una probabilidad del 40%. De 6 a 15 minutos, un 70%. Y dicen los expertos de Go Virtual y de la Academia de Ventas de Graham Ross que si respondemos de 0 a 5 minutos, tenemos una probabilidad de cerrar un trato de lo que quieras de hasta el 100%. Y hablando de cerrar un trato, estás hablando de concretar una cita, de concretar un compromiso en primera fase. ¿Qué busca el consumidor en México? Una sola oferta y fácil. Yo creo que aquí el gran reto que tenemos es el ecosistema digital. Es tan complejo, hay tantas variables que a veces pecamos a la hora de ofertar o a la hora de publicar, que ¿a poco no les pasa? Que nos guardábamos el precio, ¿no? Es un gran cambio cultural que, que, que se ha eh, efectuado, que no, no le voy al precio, porque entonces voy a perder la oportunidad de que me busque y de interactuar y de tenerlo y de venir. Eso ha quedado en el pasado. ¿Y a poco no somos de esos usuarios que nos choca que hasta el marketplace la gente todavía no da el precio? El usuario al día de hoy exige, y es como los derechos del consumidor, una sola oferta y fácil. El precio ya no es un detonante. La manera en la que publicas, al contrario, te puede jugar en contra si no los preces. Puedes, puedes quedar descartado como jugador a la primera si no estás jugando con precio y con oferta, en un mensaje claro. Otro dato, y creo que empezando por nosotros, eh, porque en general tenemos un gran reto, es una atención diferenciada. Y con esto, más allá de, del brevario cultural que puede llevar, eh, el cliente busca ser identificado como un cliente nuevo y como un cliente repetitivo. Sobre todo el reto está en estas tiendas en línea que más allá de un login y, y de los cookies, ¿cómo nos aseguramos que un cliente frecuente en cualquier plataforma en línea y o en la tienda física? Porque así como Marco también lo decía, el mix de medios no es todo el, el, el tema digital, igual la experiencia del consumidor. Eso es un tema que el consumidor está buscando, que, que reconozcamos su historia con tu marca. Y el último, que va muy relacionado con todo esto, es comunica lo que le interesa al usuario. Eh, con un estudio que también hizo Google en, entre estos años, eh, los consumidores expresaron que el, 70, el 78% de los consumidores perdón, expresó que ellos quisieran que nosotros como marcas comunicáramos cómo podemos ser útiles para su estilo de vida. Ahí ya lo no estamos diciendo, pensemos nosotros como usuarios. Y número dos, y este me pareció uno de los más interesantes, porque en la experiencia del marketing regularmente hablamos, con, cuando hablamos de valores de marca, hablamos de una campaña corporativa. Pero fíjense que también el 65% de los usuarios que Hugo entrevistó mencionó que le interesa ver a las marcas a través de sus valores y qué podemos hacer por ellos en la comunidad. Y esto, nuevamente, si lo vemos como usuarios, pues estamos hablando de las afinidades que tenemos. Nosotros como usuarios nos queremos identificar y cada vez más se acentúan que tomamos decisiones de compra con marcas que son afín a nuestros valores. Y bueno, hablando de marketing, yo pudiera decir que el mayor aprendizaje que tuvimos pre pandemia y post pandemia es que en nuestra industria el marketing al día de hoy lo englobamos en experiencia del usuario y como pueden ver aquí que está está citado que se prevé que el 25 para el 2024 eh, las eh, empresas que atiendan y se ocupen específicamente de la experiencia de los clientes en todo el funnel desde que se genera un lead hasta la parte de postventa pues son superiores en desempeño y esto empezando con la experiencia de nosotros como asociados o como empleados o como parte de un equipo eh, y ahora aquí les quiero compartir un par de temas que serían como las recomendaciones o lo que nosotros hemos tomado acciones para rediseñar el pospandemia. Primero, tener un indicador para experiencia al asociado. ¿Por qué? Porque hemos hablado que el consumidor cambió sus hábitos, pero nosotros como miembros de una organización cambiamos nuestros hábitos. Desde las horas, desde donde nos conectamos, desde que una jornada ya no es por horas, es por cumplimiento de objetivos, algo que en otros países y a lo mejor en, en empresas o en startups que vienen del giro de la tecnología, eso ya se tenía. Pero en el resto de la industria no se tenía, y menos en un país como México, donde estamos acostumbrados a ser evaluados por un casos. Eso es lo principal, porque si queremos que esto haya una congruencia con el cliente, tenemos que empezar de adentro hacia afuera. Ese ha sido el mayor aprendizaje. Y con el cambio generacional que tenemos en la mayoría de las empresas, pues hay que llegar a una convergencia, a un punto medio. Hay que medirlo. ¿Cuál indicador? El que sea que funcione para el tamaño y para el nivel de tu organización. Después de ahí, y algo que al día de hoy seguimos trabajando nosotros, es rediseñar el viaje del cliente. ¿Por qué? Porque el hábito cambió, la manera en la que te busca cambia. Entonces tenemos que mapearlo nuevamente para saber qué le dices en qué momento ¿Qué herramientas utilizas con todas las recomendaciones que nos hacían expertos como Adrián y como Marco de, de un mix de publicidad? ¿Qué le dices en qué momento? ¿Qué quiere escuchar? ¿Cómo lo mides? ¿Cuál es la conversión? Pero cambia por completo. Entonces eh, hay que tomar la decisión. Eh, yo sé que a veces la operación no lo permite, pero poner un freno de mano y dedicarle tiempo a esto. Que por acá César también creo que con los mapas que mencionaba, a lo mejor ahí hay ayuda, ¿no? Eh, y siguiente punto, los indicadores. Los indicadores estratégicos, los debemos de alinear o por lo menos si queremos enfocarnos a tener la, exp la experiencia del cliente, alinearnos justamente a esto, no alinearlo a temas de rentabilidad o a temas de volúmenes de venta. Y con eso, ojo, si hay por aquí este, algún gerente área, gerente comercial, director, no estoy diciendo que no sea importante, estoy diciendo que lo tenemos que alinear primeramente a esto y el tener una buena experiencia, el resultado va a ser que el resto de los indicadores se den. Y por supuesto, tenemos que hablar de un mindset en general del equipo, donde lo que buscamos eh, es la felicidad del cliente. Suena muy romántico, pero si nos enfocamos por hacer lo mejor que tenemos, por los clientes que ya tenemos, buscar nuevos clientes se vuelve un ciclo virtuoso. Las ventas, el ROI, todo lo demás es el resultado de hacer bien esto. Y es lo que regularmente nos pasa que nos cegamos y siempre estamos allá afuera en el mercado, buscando esa participación de mercado antes de pensar adentro de esos clientes que ya tengo, cómo los consiento cómo me aseguro que les estoy dando lo que realmente necesito Ay. a ver, está muy bien, y bueno, un par de tips eh, y creo que en esto también coincidimos todos, conectar por todos los canales, las redes sociales no lo son todo, lo tradicional sigue siendo relevante para todos los clientes, eh, o para, perdón, discúlpenme, para cierto perfil de clientes. Y al hablar por todos los canales, justo hoy tomaba un webinar gratuito, <risa> igual, y entonces nos decía, el correo electrónico no ha muerto, al contrario, el 99% de los usuarios revisan su correo diario, y el 50% de ese 99% lo lo revisa hasta 20 veces al día, justamente para estar viendo. A lo mejor no lo abres, pero si juegas bien con los subjects, con el mensaje clave, ahí vas a estar presente con ese cliente. Los mensajes de texto al día de hoy tienen un promedio de tres minutos para que se abran. Entonces, a lo mejor no vamos a tener las mejores tasas de respuesta porque no es una red social o no es un medio para estar interactuando, pero es un, meso, un medio para tener ese contacto o esa comunicación con ese cliente. Otro tema tan interesante es no podemos estar eh, tomando decisiones por el cliente. El cliente al día de hoy está mucho más informado que nosotros porque, por ejemplo, en nuestro caso, pues uh, hacemos muchas operaciones de autos, pero para el cliente es su operación, es su experiencia. Entonces, para lograr esto, pues informa por todos los posibles medios, pregunta a todos sus conocidos, llega mucho más preparado que tal vez alguien que está en el sitio porque es su operación, es su compra. Entonces, tenemos que preguntarle a este cliente que está súper informado qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Y eso, meterlo en ese Customer Journey para realmente ser mucho más asertivos en todo lo que hagamos. Y con esto también, considerar que tenemos dos clientes. Yo creo que también todos coincidimos en eso. Después de pandemia, este, por acá Cesar lo mencionaba, ¿no? Cómo las keywords en algún momento, wow, salieron ganones. Hay que pensarlo desde ahorita, no esperarnos a que vuelva a ocurrir otro momentum. Desde ahorita tenemos que tener muy en firme acercarnos con los expertos para tener clara una estrategia de posicionamiento en buscadores, orgánica y es algo que aprendimos. Tienes dos clientes. A la hora que quisimos hablar de plataformas web, una cosa es el diseño, otra cosa es la parte de conectar el e-commerce, fregón. Y luego... No, no estás posicionado. Entonces, no esperemos a que ocurra otro factor así impactante o que tu competencia se ponga delante de ti para atender este tema. Esos temas que tienen que ser constantes, 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 si no, te vuelve un cáncer. Y el tema de data, data, data. Híjole, es tan complicado porque estamos hablando de este ecosistema digital que tienes tantísima información que no sabes tal vez por dónde empezar, que no sabes cuál es el indicador que te va a dar ese objetivo que estás buscando y cuál es el objetivo, lo que te dijo tu cliente y a la hora de tomar, eh, porque a mí es lo que regularmente me gusta eh, eh, tener de referencia, cuál es el indicador, cuál es el de referencia, contra qué me comparo y muchas veces en, en, en este mundo de la data, tal vez no esté este indicador compárate contra ti mismo, toma un indicador, ponlo por ciento periodo sencillo y ya aprenderás si te va bien o te va mal y luego ya te clavas en los datos y le puedes agregar algo ¿Por qué? Porque si de, haces todo esto, la experiencia del cliente puede ser tan romántica que la puedes hacer por encimita si no aterrizas en datos. Eh, tu director general, tu CEO, te va a decir, pues, ¿de qué me sirve? Al final, esto se debe de ver reflejado en, en un indicador de venta o rentabilidad, pero no es, no es el objetivo final, es el resultado de hacer bien la experiencia del cliente. Y dicho esto... Esta es una manera de compartirles un poco cómo, cómo, cómo es la manera de, de transmitir la experiencia al cliente. Nosotros la podemos definir, o mi recomendación es tienes que medir la experiencia en tus redes sociales, ¿cuál es? El mix que definas para tu empresa, para tu negocio, para tu marca. Donde quiera que lo tengas, ten un indicador de experiencia para ese momento que tu cliente interactúa con la marca a través de la red social. El teléfono. El teléfono es igual que la televisión se acentuó más y el cliente es aún más exigente en que tenga una buena atención telefónica. ¿Por qué? Porque no olvidemos que sigue habiendo un perfil tradicional que actualmente es un tomador de decisión para muchos productos o en particular para la industria automotriz, es muy influyente y quiere todo rápido y no tiene tiempo de andar pidiendo una suscripción y manda mi información y quiero hablar y quiero todo a, lo, a domicilio y a la medida. No dejemos de lado el teléfono. El momentum de la tienda y hay que darle el mismo nivel de importancia a la tienda digital y a la tienda física. En nuestro caso, eh, si han tenido la oportunidad de visitar cualquier, cualquier cualquier dealer, pues es una experiencia muy padre. Tienes vehículos de último modelo, tienes amenidades, tienes ahí una hostess que te va a recibir siempre con una sonrisa. Todo está adecuado para que sea un momento familiar importante. Y eso ocurre de la misma manera en la tienda digital. Y no, no me refiero a que esté adornado. Me refiero a que el usuario en la tienda digital también está viviendo esa experiencia, se carga en menos de dos segundos, los primeros mensajes es lo que tu cliente quiere ver, no lo que tú quieres que vea. Ese es el principal error en el que regularmente caemos. Oye, pon el banner de este producto que es el que, que ahorita quieres promover. Es lo último que quiere ver tu cliente. Lo que tienes en saldos. Lo que tu cliente quiere ver es que el teléfono de contacto rápido porque quiere generar una visita de servicio. Nos dimos cuenta de eso. Las páginas regularmente las tenemos diseñadas para vender. Pero ¿quién es el usuario que más busca tu tienda virtual? tu cliente, el actual, el que actualmente quiere ir a servicio y entra a tu tienda digital para terminarse a informar. Tiene que ser el mismo nivel de importancia y es un reto que al día de hoy en México, pues todavía no, no lo nivelamos. En Estados Unidos, pues como, como, como siempre marcan la pauta en el tema digital, al contrario, ahorita ya tienen dealers más pequeños incluso, tienen servicios donde prácticamente el cliente llega a su carro y se va para el servicio y la página web es lo que creció justamente en este tema de experiencia. Entonces, sin duda, es algo que llegó para quedarse, y, y en México, y en particular en la industria, pues ahí es donde está nuestro reto. Grandes jugadores en esta parte, las financieras. A diferencia de lo que compartían acá los compañeros, en nuestro caso, pues estás hablando de compras de 400 mil pesos por medio. La financiera juega una parte crucial. La buena noticia es que bancos y financieras están en la jugada, y esperemos noticias muy pronto, que, que se estarán sumando para poder tener preautorizaciones en línea, para poder agregar todo el tema de firma en línea, preautorizaciones, para que prácticamente lleguemos a sitio a recoger las llaves. Entonces, por ahí México en general, en la industria de las finanzas, pues se sigue eh, mejorando. Y ahí nos damos cuenta cómo estamos como país. Después de dos años de pandemia, en la industria automotriz todavía no hay un proceso 100% en línea. Lo puedes iniciar en línea, pero no lo terminas completamente. Y bueno, aquí nos gustó separar dos momentos dentro de la tienda. El momento de la bienvenida es el momentum, es el momento estelar y tiene que llevarse una experiencia memorable, que regularmente en la industria automotriz así era, pero vamos a decir que se vuelve como proceso porque lo haces muchas veces y se perdió ese detalle. Y fíjense aquí un dato interesante, en Estados Unidos creció 50% las entregas a domicilio. Porque se presta, porque el cliente ya está más familiarizado, porque los clientes actuaron súper rápido en México y en Mexicali. Con nuestros clientes de autopasión, el cliente a datos de enero de este año nos dice: No, yo este, ahorré mucho, batallé para hacerlo. Es un regalo para mi hijo porque se graduó. Es un momento especial para mi familia. Y no, yo quiero a la agencia y quiero vivirlo todo y quiero presumirlo. No quiero que me lo traigan a casa, ¿no? Entonces, también temas de estar. Eh, relacionados con las tendencias, porque no todo va a ocurrir al mismo tiempo en Estados Unidos, evidentemente. Y ahora, la parte de posventa. Y esto, eh, no, no estoy hablando de la cita de servicio, porque pues todos tenemos un auto y regularmente hemos pasado en esta parte. Aquí estamos hablando de todo lo que conlleva. ¿Dónde empieza la posventa cuando el cliente sale con su vehículo nuevo? A partir de ahí, ¿cómo lo, cómo lo enamoras? Para que cuando toque esa, ese retorno a la tienda por lo que quieras, que sea por propia voluntad, no porque, ¡ay, ahí me toca que vaya! ¿Cómo hacemos congruente todo esto que hemos platicado desde que toca las redes sociales? Y aquí, en, en nuestro caso, un indicador que toma muchísima relevancia eh, es la retención. Porque todo este tiempo en la industria automotriz nos peleábamos por las, eh, la participación de mercado y la participación de mercado digital, porque fue madurando poco a poco en México. ¿Y qué hacíamos con la cartera? No le estábamos atendiendo como, como realmente se merece, y esto pues pasa en todos los negocios, siempre queremos crecer y crecer, y se aplauden esos indicadores eh, de, de crecimiento de, de la cartera de clientes, pues, ¿cómo estás atendiendo? Y ese fue también un, un parte de aguas importante para nosotros, donde le prestamos o le debemos de prestar, y nuestras estrategias al día de hoy están alineadas para atender con mucho más énfasis esa cartera asegurarnos qué quiere el cliente que ya tenemos, asegurarnos que se lleve la mejor experiencia para que de ahí parte ese ciclo virtuoso de recomendación y pues todo lo que ya sabes Y por último, un elemento que, que también toma mucha relevancia por lo que ya vimos, los hábitos del consumidor, escucharlo, la afinidad con la, y con lo que te identificas, ¿no? En pandemia, ¿qué causas apoyamos? Había para apoyar a los médicos, para apoyar familias, para apoyar a los bomberos, para apoyar personas de, de mayor edad, para apoyar a las escuelas, para apoyar en mil cantidades. ¿Y a cuál apoyamos? Todas eran importantes, todos tenían necesidad. ¿A cuál apoyamos? Con la que te sientes, con la que te identificas, con la que sientes afinidad. Entonces, eso es algo también que el usuario cada vez está tomando mucho más en consideración para tomar la decisión de una marca u otra. Y bueno, eh, buscar la felicidad del cliente. Ya lo adelantaba. Eh, puede sonar muy romántico, pero si le ponemos los indicadores adecuados, si lo hacemos de manera congruente, si hacemos esas pequeñas acciones día a día, realmente nos van a llevar a lograrlo. ¿Y qué significa la felicidad del cliente? Con datos de cómo se está comportando la población en Estados Unidos, felicidad es menos tiempo. Al día de hoy, datos de, de, de la industria, eh, justamente aquí en California, que ya están habiendo dealers que tienen servicio 24-7. Y cuando digo 24-7, es un dealer que quieres ir a las 2 de la mañana porque trabajas en Silicon Valley y te queda de paso el dealer y hay una persona que te atiende. Eh, están hablando que hay dealers o showrooms mucho más pequeños y hay gente trabajando en call centers o este modelo de business development center que entonces centralizas todo, eh, tu estructura de negocio y a través de ahí... Eh, lo gestionas y estás eh, canalizando al cliente a una oportunidad de venta digital o el sitio. Y con esto, fíjense que también un tema que me pareció súper interesante del desarrollo de, de, de la gente. Porque entonces, si se vuelve la estructura más pequeña en sitio, no necesitas tantas manos, necesitas más mentes haciendo que esto funcione. Entonces, las estructuras de mando también se compactan donde tienes menos mandos intermedios, menos supervisores, pero tienes más líderes, porque tienes personas mucho más empoderadas con estos temas y pueden tomar decisiones.
1: Creo que te estoy perdiendo, Lucerana, pero muchas gracias por tu presentación.
3: Gracias, gracias, doctor. Eh, sí, ya sí, ya, sí, ya gracias. para acá lo escuché.
1: <risa> sí, una, una disculpa. Este, bueno, pues qué amable, qué amable. Eh, tus temas también son eh, muy apasionados, interesantes, se nota que La descripción que, que me mencioné, esa de apasionada, apasion, ser apasionada, pues este, la tienes, de que te conozco si sí, así ha sido. Sin embargo, en este caso tú estás mencionando eh, cosas como son los nuevos estilos de compra, particularmente para la parte de, de vehículos automotrices, personales, cosa que es un tema bastante complejo y nuevo de la perspectiva de marketing. Me llama la atención también que fuiste la única que mencionó con mucha, mucho detalle lo que es la experiencia del cliente, creo que eso es un tema este, bastante, bastante eh, importante que debe reflejar, como lo resaltaste, pues este, lo que hacemos como consumidores, ¿verdad?, para poder al final que esto se refleje en un retorno, en una rentabilidad, como tú le llamaste, que es lo que debemos de buscar. Yo insisto, eh, los que han sido alumnos míos, que hay varios, este, siempre he dicho que marketing no es nada más hacer, ser sexy y ser atractivo, sino también pues cuánto me deja, ¿verdad? y esa es precisamente la rentabilidad pues muchas gracias a ti muchas gracias a todos por, por estas ideas, estas presentaciones y estos conceptos
2: hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta el contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.